0: nuestra sección de asuntos familiares, hombre, una cosa bellísima, el divorcio. ¿Qué consideraciones debemos tener en mente a la hora de hacer frente a una decisión como esta? Por supuesto, desde el campo de la ley, bueno, vamos a platicar el día de hoy. Es divorcio
1: unilateral, si uno solo prueba uh -huh. y bilateral, si son dos, pero también existe el divorcio administrativo.
0: Vamos a platicar también sobre Tiembla, un interesante ejercicio literario que reunió 35 escritores para compartir sus relatos sobre el sismo del 19 de septiembre.
2: Y luego viene el sismo y nos rompe los prejuicios y nos arroja a unos a los otros, así como lo hacemos todos juntos.
0: Tenemos buenas noticias, tenemos a Andrés Costes con el resumen tecnológico. Y ya aquí sentadita a mi lado para que no les falle, aquí llegó Mora, que se las debíamos, así arrancamos a todo
3: terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: actitud de jueves, gracias por acompañarnos en este jueves 5 de abril del 2018 lo único que me da miedo terror, pánico de esta semana es que se acaban las vacaciones Así, ah, verdad Guillermo sí. que es desde... Laboralmente, pues aquí seguimos, pero pero de todos modos se acaban las vacaciones, regresamos al tráfico habitual, a un montón de cosas que no están tan padres.
4: Al México Real, bueno, buenas, al México buenas Real. tardes para, todos, eh, para todo nuestro auditorio y sí, para, quienes, para quienes nos escuchen uh, fuera de la Ciudad de México. Bueno, aunque hay ciudades, fíjate que ya son problemáticas iguales, ¿eh? tú vas a Guadalajara, a Monterrey claro. y encuentras un tráfico similar al de la Ciudad de México, Aguascalientes, que era uno de los estados más tranquilos y además es uno de los más pequeños. En el país, o enfrenta ya problemas de tráfico este, eh, severos. Todo, toda ciudad grande
0: tiene sí. problemas de tráfico.
4: Pero bueno, aquí nos tocó vivir, diría sí, Cristina es. Pacheco. Y, y, y la problemas. amamos, la verdad. Sí, amamos a esta ciudad aún con todos estos problemas así es, de Guille. tráfico y de movilidad. ¿Qué nos vas a contar, Guilla? Pues mira, yo les traigo algunos datos para invitarlos a la reflexión. Y como titulé esta semana mi columna que se publica en Diario Imagen, eh, Campañas, emociones o razones. Mm porque hay que tener muy claro que será una campaña con mucha estridencia, con mucho ruido, con muchas descalificaciones, y, pero a nosotros nos tocará actuar como electores con mucha prudencia, contra la estridencia, la prudencia. Entonces, Pero tenemos que tener claro para actuar con prudencia y hacer un voto razonado, no con el hígado, ciertos datos que debemos este, ponderar para acudir y votar por quien queramos. Mira, esta es una elección la más grande en la historia del país. Vamos a elegir, a cuando acudamos a la urna, más de 3,416 cargos de elección popular. Se van a renovar nueve gubernaturas. Recordemos que hoy la mitad del país la gobierna la oposición en sus diferentes alianzas o presentaciones la gobierna la oposición. Y bueno, cada uno en su lugar de origen tendrá los elementos necesarios para decidir si vuelven a votar por esa coalición, alianza o partido, o deciden cambia. No hay que perder de vista esto. Luego, el más del 50% del padrón electoral somos mujeres. Las mujeres tripulamos el hogar, las mujeres tripulamos muchas de las decisiones que hacen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros esposos, en fin, quienes estén cercanos a nosotros. Entonces, nosotras como mujeres, pues, tenemos que actuar de manera prudente y racional para uh, decidir o in, tratar de influir con nuestros... Uh, eh, Seres queridos que vayan a votar. Y votamos más y los hombres. Sí, sí. La participación es mayor sí. de las mujeres que de los hombres. Luego, este año por primera vez votarán 14 millones de jóvenes. Una quinta parte del electorado. Uh -huh. 14 millones de votos que pueden inclinar cualquier elección. eh Porque recordemos que a nivel presidencial el voto se habrá de dividir en cuatro. Ya no será una elección de tres, sino de cuatro. Entonces, ojo con estos 14 millones de primo votantes, y ojo para los candidatos, ¿eh? porque ellos tendrán que tener las herramientas, la astucia, la inteligencia necesaria para captar este voto de los jóvenes, que no son tampoco los que más votan.
0: No, pues, y, y tienen ya esta carga de desidia sobre el proceso electoral, y sobre todo sobre los candidatos en los partidos políticos.
4: Entonces, el 1 de julio los jóvenes tendrán que decidir pues si dejan su smartphone, o su tablet, o lo que tengan a la mano, la serie que estén viendo, para tomarse el tiempo de ir a hacer fila y votar. Son 14 millones de jóvenes, 14 millones de votos que pueden eh, representar, insisto, o inclinar la balanza claro. para quien gane. Estos también tenemos el grupo de los millennials, que van entre los 18 y los 29 años. Entonces es lo que según marcan los, los cánones de, que establecen los códigos millennials. Estos <risa> representan el 48% del padrón electoral. Ok. ¿Qué vas a hacer con estos, con casi la mitad del padrón electoral si partimos de que el padrón electoral está compuesto por cerca de 88 millones de personas? Estás hablando del 48%, casi la mitad. ¿Cómo vas a convencer también a estos millennials que dejen su zona de confort y salgan a votar? O sea, hoy el discurso político, la comunicación política, como lo has revisado a lo largo de esta semana con algunos expertos, tiene que cambiar. Están obligados a cambiar la comunicación política.
0: Yo creo, Guille, que convencer a la gente de que salga a votar no lo van a hacer los políticos. Es chamba que te... Ay, sí te tenemos que hacer nosotros. Nosotros. Los medios, sí. 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 Y yo insisto, como arranqué este comentario, un voto
4: razonado. Dejen su hígado ese día de lado su actitud depresiva, vengativa, por favor, guárdenla en el closet y con elementos que les brindaremos aquí en los medios de comunicación, vayan a ejercer su derecho a votar de manera racional. Bueno, ahora, también van a ser las elecciones más caras. Mira, si una coalición o partido presentara candidatos para los 365 cargos federales en disputa, se podrían gastar hasta 1,646 millones de pesos. ok o sea, hagamos, eh, eh, exijamos a los partidos con los que nosotros estemos eh, afiliados o militemos o, o comulguemos con su ideología, pues que estos 1.646 millones de pesos se ejerzan. Oye, de, Guillermo... De manera,
0: pues, eh, racional, insisto. ¿Y de cuánto es la cifra, negra? Porque al, a alguien escuchó hace poco decir que era hasta ocho veces mayor de ah, sí. lo que les otorga el INE. Ese, claro. ese dinero que no se reporta, ese dinero que viene, por supuesto, de intereses, que después de se las cobrando, de, las claro, claro. de las donaciones, de las donaciones, de las
4: donaciones, no hay que ser mal pensado. De son las amables donaciones, donaciones que ciudadanos
0: sí. desinteresados hacen. Estos
4: mecenas políticos Ajá. que aparecen cada que hay una campaña política. Claro. Sí, claro, la cifra podría triplicarse, cuadriplicarse, quintuplicarse quizá, pero por lo menos estos 1.646 millones de pesos que nos van a costar a nosotros los contribuyentes pues exijamos a los partidos, a las coaliciones, que se lo hagan de manera, pues, eh, razonable. Claro. Sí, exijámosles, no nos quedemos con el discurso, o le apaguemos a la tele, o no vayamos al mitin, o, o los ignoremos, no. Porque se están perdiendo ahí 1.646 millones de pesos, que bien podrían utilizarse para construir uh. escuelas, hospitales, carreteras, becas, en fin, un sinfín de cosas que hacen falta en este país. Luego, tenemos el... Ahora, el gran debate que hay en los medios de comunicación y a nivel social, tú vas a las cafeterías, a los restaurantes, y todo el mundo comenta y, y pregunta por quién vas a votar. Y la gran pregunta es si llegó la hora de la izquierda para México. Yo digo que en México no hay izquierda como tal. Hay gente que tiene ideas de izquierda, pero actúa con la derecha y cobra con la derecha, y se conduce con la derecha. Entonces, esa es la gran pregunta hoy. Y yo quiero aquí invitarlos a reflexionar que no se, eh, piensen que sea la hora de la izquierda en este país porque un hombre se repite mucho en los medios o aparece como primer lugar en las encuestas. No, no es. yo creo que eso no es lo que marca si es la hora de la izquierda o no en este país, sino las propuestas, los proyectos que presenten y la viabilidad de estas propuestas. Entonces, con base en eso, nosotros habremos de decidir el próximo 9 de julio si es la hora de la izquierda en este país. Okay. El amor y paz... No refleja que seas de izquierda Es una frase hecha Una frase que circula por ahí desde hace algunos años Entonces reflexionemos muy bien Si es la hora de la izquierda Y si eso es lo que queremos Porque para ocurrencias con las del vecino del norte Tenemos Luego reaparece otro elemento central En esta elección que es la reelección Esta de desapareció Se canceló en 1933 Se prohibió Luego regresa ahora a estas campañas ...hemos visto ya seguramente... ...sobre todo a nivel de presidencias municipales... ...algunos ediles que se quieren reelegir... ...insisto... ...reflexione... ...piense si usted quiere... ...que ese edil... ...o ese diputado... ...o esa persona que quiera hacerlo... ...reelegirse... ...si usted quiere darle su voto... ...pero es un elemento muy muy importante... ...que hay que considerar... ...en esta campaña... ...la reelección... ...porque a partir del próximo congreso... ...que se instaure... ...ya diputados y senadores... ...también podrán reelegirse... ...no es mala la reelección... Pero yo creo que esta debe sustentarse en los resultados que den estos eh, candidatos o estos eh, funcionarios. Otro tema también en esta elección a destacar los independientes. Ya vimos la pantomima que hicieron de esto de, de esta figura tan importante algunos aspirantes. No tenemos muy pocos independientes, ya lo revisamos aquí en otro comentario que hicimos. Hay muy pocos independientes que vienen realmente de las filas ciudadanas. Hoy tenemos una candidata independiente a la presidencia de la república que es Margarita Zavala. Fíjate nada más, lo comentamos hace unos días. De los 287 que quedaron después de toda esta selección que se hizo, a la presidencia solo va uno. A la senaduría van siete y, y a los diputados 39. Pero ¿cuántos de estos 287 eran realmente ciudadanos?
0: Muy pocos muy pocos yo, yo creo que quien, quien se lleva el emblema de lo que debería de ser es Kumamoto que está eh, buscando un lugar en el senado en el senado, sí. y este esta frase que mm, agrupa a este movimiento me fascina vamos vamos a reemplazarles sí y, y está agrupando a otras personas que también van a a buscar diferentes puestos. Sí, porque son una verdadera alternativa a esta
4: partidocracia que nos cuesta miles de millones de pesos. Sí. Tenemos 10 partidos, y yo insisto, a veces hasta 12 o 13 a nivel estatal. A nivel federal tenemos 10. Queremos seguir manteniendo estos 10 partidos. No, Hay alternativas ciudadanas muchas. como Pedro Kumamoto. Podemos pugnar por ello pero y exigirles también a quienes vayan a buscar una candidatura independiente que no hagan trampas. Porque si no van a hacer de esto una pantomima. Y no nos la merecemos los mexicanos no la merecemos como país ni como ciudadanos. Una sociedad tan participativa como la que tenemos hoy no se merece una pantomima como la que acabamos de vivir en el tema de los independientes. Y cierro este comentario, insisto, con el tema de los milenios, Estos jóvenes eh, tienen que tomar una decisión importante porque será a ellos a quien les toque construir este nuevo país a partir de una elección tan significativa como la que vamos a a llevar a cabo el próximo 1 de julio.
0: ¿La columna la pueden encontrar en diarioimagen.net?
4: En diarioimagen.net, ahí pueden encontrar mi columna. Y que te sigan, Guille. En arroba guillegomora, ahí los espero. Guille, muchas gracias. Gracias, una Disculpa a ti. por no mi retraso. Aquí nada más estamos a días. la orden. Así es este
0: negocio. <risa> muchas gracias. Gracias, Guille. buen día. Hoy, bueno, vamos con la pregunta de una vez. A ver, Guille, te la aprovecho y te la pregunto a, a ti. ¿Por qué razones pedirías el divorcio? Híjole. <risa> Te metí en camisa de es de once varas, ¿verdad? Mira, yo
4: creo que es una decisión de dos Y, y no hay culpables Es una. El, yo creo que cuando hay un divorcio Yo no lo he vivido, soy inmensamente feliz con mi marido Pero yo creo que al final del día Cuando llegas a ese punto Es porque los dos no trabajaron Para construir un camino juntos
0: Bueno, esa es la pregunta que le hacemos al público
5: Esto que contestar
3: Queremos conocer tu opinión A todo
6: terreno
5: cosas te harían pedirle el divorcio a tu pareja?
6: Bueno, un divorcio, pues no se puede permitir, así que le que le vean a uno la cara, ¿no? Y que le pongan a uno el cuerno, entonces da por hecho a que si no se lleva uno bien, pues llega el momento en que mejor pide uno el divorcio, para estar bien uno como otro.
7: La verdad es que me vienen a la cabeza una lista de, de factores... Pero a ver, vamos uno por uno. Uno de ellos sería la falta de compromiso o de entrega. El ver tal vez que solamente sea yo la que esté poniendo le ganas a la relación o compromiso con, con la familia, eh, política, ¿no? Porque muchas veces es nada más por parte de alguien y no por parte de los dos. Y algo que tampoco toleraría sería el abuso, ya sea... Físico, emocional o psicológico, o sea, ningún tipo de violencia lo permitiría, eh, ni por mí, ni por el ejemplo para mis hijos. Por lo que algo que también es importante para mí es que tanto él como yo coincidamos en educación. En la forma de criar a los niños Y enseñarles las mismas virtudes y valores No podría estar yo con una persona Que veo que su tipo de educación O la educación que transmite a mis hijos Sea algo que en lo que no esté de acuerdo Otra cosa que tampoco este, Que también me llevaría a pedir el divorcio Sería la infidelidad eh, Suena feo lo que voy a decir Pero yo creo que a lo mejor Algo pasajero va a doler muchísimo Pero sería posible que lo perdonara Pero una infidelidad de alguna relación O... Oh, Alguna infidelidad que resulte ser que a la mera hora es gay o algo, pues también, ¿no? Pues bueno, creo que es lo que, lo que más me viene a la cabeza ahorita. Hay varias causas en las que un matrimonio se ve afectado, pero creo que causa de divorcio sería el abuso a uno de los hijos. Esa sería causa definitiva y por otro lado también podría ser un fraude o algo que afecte el vínculo primario entre la pareja. Le pediré el divorcio a mi esposo
4: si supiera que me sintiera. A todo terreno.
0: Bueno, pues para quienes lo estén pensando el rato, les platicamos el cómo. Arrancamos, bueno, nuestro conteo. Hoy se cumplen siete meses con cinco días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Y la secretaria dijo que no... Efectivamente, ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales: Bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice: Sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
7: Victoria nada. Pues.
0: Siete meses, cinco días y seguiremos contando. Vamos con información. Saludo a mi compañero René Cruz.
8: Tras una discusión de casi cuatro horas el Instituto Nacional Electoral aprobó el formato del primer debate presidencial que se realizará el 22 de abril en el Palacio de Minería el cual será moderado por Azucena Uresti, Denis Merker y Sergio Sarmiento Durante la sesión de la Comisión Temporal de Debate se acordó que será la próxima semana cuando se definan los detalles sobre la participación de los moderadores en cuanto a las preguntas que puedan formular a los candidatos y sus intervenciones, además de un sorteo para definir también el orden de su turno. El presidente de dicha comisión, Benito Nasif afirmó que el propósito central de los debates es contribuir al voto razonado.
6: El propósito
8: central de los debates es ese, es un tipo de formato de discusión pública que contribuye de una manera muy eficaz, muy eficiente al voto razonado y son eventos de los candidatos para la ciudadanía. Están dirigidos a ella, son citas que hemos programado ya de los candidatos con el pueblo de México. De esta forma, el primer debate cuyo tema es el de política y gobierno y que tendrá una duración de una hora con 54 minutos tendrá dos segmentos el primero se prevé la interacción entre los moderadores y los candidatos con los temas de seguridad pública y violencia a partir de una pregunta general la misma para los cuatro candidatos que deberá ser respondida en dos minutos con 30 segundos informó René Cruz González
2: por la innovación sustentable en captación de agua el proyecto del parque hídrico La Quebradora desarrollado por un equipo multidisciplinario de la UNAM. Con la intervención de la comunidad de Iztapalapa, obtuvo la medalla de oro en los Global Large Holesim Awards 2018. Este parque se localiza al pie de la sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. Es un vaso regulador de cuatro hectáreas de extensión que capta el agua de las escorrentías en esa sierra y la infiltra en el acuífero con la participación de 50 especialistas en química, en biología, ecología, historia, derecho y antropología aumentará en 35% el volumen de captación de agua para la población, informó Rocío Méndez
9: de gira en la capital la candidata presidencial independiente Pancha no quiso hablar de medios de comunicación sobre la mordida que uno de los simpatizantes propinara a la candidata al Senado por el Frente Xochitl Galvez. A la salida de un evento solo descartó que se tratara de violencia política. Fue el coordinador de asesores Aquiles Castro quien explicó a medios de comunicación que la aspirante al Senado Xochitl Galvez pretendía sobornar a un simpatizante de Pancha con la ya famosa tarjetita amarilla que da el PRD con cuatro mil pesotes. Pero que de esa Mordida, nadie está hablando en medios. Recalcó que no se trata de violencia política por tratar de sacar a pancha del debate presidencial y que es verdad, se le está brindando toda la atención legal y de salud al can involucrado, pues hasta este momento les han negado la cartilla de vacunación de la candidata al Senado Xochitl Galvez para saber que ambos no corren riesgos.
6: Gracias, el homicidio de tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ocurrido el martes pasado por la noche en la colonia El Arbolillo Delegación Gustavo Amadero originó el inicio de una investigación por parte de la Procuraduría Capitalina Los tres alumnos del plantel universitario ubicado en la colonia Guatepec fueron agredidos con disparos de arma de fuego cerca de las once y media de la noche La Procuraduría refirió que los agraviados y otro acompañante estaban en la vía pública cuando presuntamente se acercaron tres individuos con quienes discutieron y posteriormente uno de ellos les disparó. Los agresores huyeron mientras que la persona que los acompañaba se escondió para evitar que lo asesinaran. Los hechos alertaron a policías preventivos quienes los presentaron junto con un arma de fuego ante la gente del ministerio público de la fiscalía de Gustavo Amadero. El representante social dio intervención a peritos en diferentes materias para recabar los primeros indicios determinar el calibre de los proyectiles utilizados para el a las víctimas, cual mismo no coincide hasta el momento con el arma asegurada a uno de los jóvenes que fue detenido. En el lugar de los hechos, fallecieron dos de los agredidos de 25, 27 años de edad, dos más de 27 y 32 años. Fueron trasladados a diferentes hospitales, donde el primero de ellos murió horas después. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 21 minutos, continuamos a todo terreno. Por cierto, les recuerdo que Pancha es una parodia, es nuestra candidata independiente a la presidencia. Si quieren seguirla a través de las redes sociales, arroba Pancha 2018, en Twitter y en Facebook la encuentran como Pancha Presidenta. La verdad es que nos hace el día seguir conocer las actividades de Pancha. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante a todo terreno.
0: Bueno, ¿y el divorcio qué? ¿Cómo? ¿Para cuándo? De eso platicaremos
9: al regreso.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el 5166125.
0: a Todo Terreno, está con nosotros hoy y le agradezco enormemente que nos acompañe la um, juez noveno de la familiar, la licenciada Erika Marlene Cepeda, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ti. Vamos a hablar sobre un tema pues que nos toca a todos y que del, yo creo que tendremos que conocerlo tanto como nos preocupamos el día en que nos casamos por los detalles, por la boda, por todo lo demás, el divorcio. Eh, ¿Por dónde empezar?
1: Bueno, empezar te podría decir que e efectivamente... El, los preparativos tal vez pueden llevarnos tiempo, llevar semanas, y a veces es, es este relevante entender que el divorcio, como ahora o tituladamente lo llaman divorcio exprés, uh -huh. bajo mi particular punto de vista, estimo que es un término pues incorrecto, ¿verdad? No llamarlo divorcio exprés, porque esto hacia el exterior, hacia la sociedad, dicen, ah, divorcio exprés, o sea, puedo divorciarme rápidamente. Entonces ya no llega la idea de decir, así como me puedo casar, no puedo divorciar. Y, y el término express, eh, yo bajo mi particular punto de vista como jurista, te puedo decir que lo llamaría divorcio sin causa o simplemente divorcio. Eh, no comparte este criterio, aun cuando sí, efectivamente, el trámite es mucho más rápido que antes cuando se encontraban las causales previstas como un, una justificación para poderse divorciar.
0: Porque antes, ¿cuánto llevaba uno en poderse divorciar? Digo,
1: Podría P llevarte dos, tres años, eternizarse el procedimiento y, al final, no, poder, eh, no poderte divorciar por Ajá. no haber acreditado que, efectivamente, esa causal de divorcio operaba o procedía.
0: Ahora, cuando cambia la ley, ¿cuáles son los motivos?
1: Exacto. Bueno, desde octubre del 2008 uh -huh. eh, hay estas reformas, divorcio ya llamado incausado, puede ser unilateral, promovido por uno solo, o bilateral, promovido por los dos. Y eh, a, a propósito de estas reformas, bueno, ¿cuál es la, 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 el beneficio el beneficio que, que obtiene una persona? Bueno, eh, los verdaderos motivos por los que se hace esta reforma es el explicarle a la sociedad si por voluntad de casas, pues lógicamente no es necesario que acredites una causal cuando ya no hay voluntad de continuar claro. con una relación, con una comunidad de vida eh, en la que decides formarlo, Bueno, pero cuando ya no hay voluntad de uno, basta con esa voluntad externada ante una autoridad para poderlo dar por ti.
0: Ahora, ¿esta voluntad cómo se ejerce? Bueno, eh, inicialmente si hay solo
1: uno que desee promover este trámite de, de divorcio, bueno, habrá que acudirse, está representado por un abogado para ser debidamente asistido y eh, acudir, hay instancias ¿Alfotado? como ah. Defensoría de Oficio, como dip o Buffet, eh, sobre todo de universidades, de la UNAM, de la UAM, de uh -huh. varias instituciones públicas que brindan eh, despachos eh, que no, no generan algún costo, algunos honorarios, y que bueno está a cargo de profesionales de, de expertos en la, en la materia que les pueden llevar a cabo ese trámite de divorcio no necesitas este eh, necesariamente acudir eh, a, una, a una institución, también lo puedes hacer por, por un particular y algo relevante que es recientemente, podríamos llamarlo de febrero del 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en torno a que no es necesario, a través de una jurisprudencia emitida, uh -huh. de que no es necesario ya esperar el transcurso de un año que la ley marca, espe específicamente el artículo 266 del Código Civil, antes este, o todavía podemos estar en la creencia de que tengo que esperar tan solo un año, aunque sea divorcio sin ninguna causal que lo haya generado para poderme divorciar.
0: ¿Cuánto ha sido el matrimonio más corto que le ha tocado ver?
1: Dos meses. O sea, okay. Se casan en octubre, eh, en noviembre tienen la luna de miel y pues atraviesan el periodo vacacional de, de diciembre y entonces en febrero justo, creo, dos días después de, este, de esta emisión de este criterio. Eh, eh, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me promueven el divorcio. Okay. Entonces yo ya he resuelto un divorcio en donde menos de un año se ha declarado y suelto el vínculo matrimonial con motivo de la aplicación que es obligatoria de la jurisprudencia.
0: Ahora, uno pensaría que a la hora de divorciarse todo es esto, es decir, ya no queremos estar juntos o tú ya no quieres estar conmigo y con eso basta. Pero hay otros dos temas que supongo lo complican y mi pregunta es si se manejan de forma aparte o hasta que no se resuelvan esos temas se puede resolver el divorcio. Los bienes y los hijos.
1: Así es. Bueno, eh, mucho se cuestionó sobre las reformas de 2008, eh, mucho se habló de que se estaba dejando en un segundo plano lo más importante que es la cuestión de los hijos, inherente a los hijos, pero debo decirte que dentro del mismo divorcio se pueden admi dentro del mismo proceso de divorcio, perdón, se pueden ad adoptar medidas pertinentes, como cuáles? Fijar alimentos de forma provisional, decretar una guarda y custodia provisional, fijar un régimen de visitas provisional y también preservar aquellos bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges con motivo de una sociedad conyugal o a uno solo con motivo de, de una separación de bienes pero si sí, necesariamente, en definitiva, no se resuelven dentro del trámite de divorcio. Tienen que esperar un segundo momento a promoverlo en vía incidental, si no se ponen de acuerdo dentro uh -huh. del proceso de divorcio, para promover ya en definitiva lo que va a regir a todas las cuestiones inherentes a las consecuencias derivadas del de la disolución del vínculo.
0: En este caso hipotético que comentábamos de una persona que se quiere divorciar y su pareja no, va entonces a conseguir un abogado, una universidad pública, un defensor de oficio, además... ¿Llega y presenta su... es una demanda de divorcio? Uh -huh, solicitud de divorcio. ¿Acompañado? ¿Ante quién se presenta ante el juzgado? Ante un juez familiar. ¿Y qué pasa?
1: Eh, aquí es importante distinguir dos, dos situaciones. Eh, es divorcio unilateral, si uno solo lo prueba, uh -huh. y bilateral si son dos, pero también existe el divorcio administrativo. Habría que ver si eh, las, los consortes se encuentran en voluntad de divorciarse los dos... Y tal vez pueda ser un divorcio administrativo que ni siquiera tenga que llegar a un juzgado. ¿Cómo es el administrativo? Okay. El divorcio administrativo Sí, si por favor,
0: tómenlo en cuenta porque nos quitan un al de chamba que de por sí ya tenemos los jueces.
1: <risa> Exacto. Bueno, sí. El divorcio administrativo eh, se tramita ante el registro civil. Ambos están de acuerdo en divorciarse. Eh, no hay bienes que liquidar si es que su régimen bajo el cual se casaron fue sociedad conyugal. Hay hijos, eh, pero mayores de edad. O que no requieran alimentos eh, y que la mujer no esté embarazada, la cónyuge no esté embarazada. Eh, basta con que externen su voluntad, ambos, de poderse divorciar para acudir al registro civil, que es un trámite relativamente sencillo, es un trámite que les va a abreviar procedimiento. Y a veces llegan a juzgados divorcios que tienen una connotación de divorcio administrativo y que, bueno, ya les llevó tiempo el quererlo promover ante un juzgado familiar que al final termina de ser rechazado.
0: Quería preguntar de las experiencias que te ha tocado vivir. ¿Qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué podríamos transmitirle al público?
1: Bueno, eh, sobre todo la conciencia, prevenir. Eh, cuando estás eh, ya decidido a, a establecer una relación, una comunidad de vida como es el matrimonio, en donde ambos se eh, procuran derechos y obligaciones recíprocas, crear conciencia que, bueno, me caso con la finalidad de que esto funcione. No me caso a ver si funciona o no funciona, uh -huh. en mi caso con la finalidad de que pues lógicamente voy a llevar esta comunidad de vida a largo plazo si no estás convencido, bueno pues es válido decirlo verdad, primero te conozco me doy a la tarea de conocerte y pues bueno sobre esa base decidiré si si efectivamente quiero llevar a cabo, lamentablemente ahorita eh, de 10 diez, de diez asuntos nuevos que ingresan al tribunal 8 son divorcios es muy lamentable el índice, ver el índice, cómo ha crecido de divorcios solicitudes de divorcio, pero sobre todo de matrimonios también que duran muy poco tiempo. Es válido decir, no funcionó, me divorcio. Pero también yo creo que poder hacer una pausa de decir,
0: voy a darme un tiempo primero a conocer a la otra persona para saber si decido llevar a cabo esto. ¿Y existe, podría uno tener este examencito o esta metodología lo suficientemente efectiva para saber si... Esa persona es con quien podrías o deberías compartir el resto de tu vida.
1: Bueno, de hecho ya a, antes de casarse en el registro civil llevan a cabo todo este tipo de como de preparación que Ajá. antes pues nada más podías firmar la solicitud y, y ya no pasaba. Pero aquí en la Ciudad de México el registro civil precisamente apoya en ese proceso, o sea, de preparar a las personas como más de forma más consciente y llegar a, a, una, a establecer una relación de matrimonio. Y pues bueno, esperemos que se siga trabajando más en ello, es el hecho de prevenir, ¿verdad? No ya cuando esté la situación y seguir incrementando el índice de divorcios. Siempre soy copartícipe de, de comprender que la prevención es la mejor solución a esos temas. Y cuando no, bueno, escucharse como pareja y entender que un buen convenio me va a permitir un, eh, no llevar a cabo un desgaste emocional, principalmente a los hijos, si los hay, y a la pareja.
0: Y, y en las relaciones interpersonales, sobre todo esto, uno tiene que entender que a veces la única forma de ganar es perdiendo Y eso es ceder cosas que así es. Por, por por la paz, ¿no? A cambio de llevarla en paz Porque finalmente, si hay hijos, son relaciones que están ahí por, para toda la vida Así es así ¿Qué pasa del otro lado? Aquella persona a la que le llegó ya les que una notificación avisándoles, ya no, ahora es soltera así es. ¿Cómo funciona? Cuando la otra persona, Cuando la otra persona no sabía ni quería ni lo pidió y su pareja va y ahí tramita un divorcio.
1: Bueno, necesariamente debe atenderse una garantía de audiencia en todo proceso. Okay. Él Tendrá que ser llamado para que pueda externar eh, qué opina en torno a la solicitud de divorcio y además en su caso formule si se trata de un divorcio unilateral que, uh -huh. es lo que estamos comentando eh, una contrapropuesta de convenio. O sea, tiene derecho a oponerse a esa contrapropuesta de convenio, claro, al margen de, de la ley de establecer cuáles son los parámetros sobre los cuales debe regirse tanto la propuesta de ella que presentó como la contrapropuesta. La propuesta de él, pero aquí hay algo importante, pese a que él estuviese oponiéndose y que quisiera dar continuidad a esa relación, basta que una de las partes no decida llevar adelante ese, eh, el matrimonio para que deba declararse disuelto.
0: Y de los casos que reciben, ¿eh, ¿cuántos terminan en peleas eh, eternizadas o vienen acompañados de grandes peleas por los otros dos temas no resueltos, el tema de los bienes y el tema de los hijos. ¿Y cuántos de estos, porque eh, nos decías en la Toran, ocho de cada diez casas que llegan son divorcios, ¿cuántos de estos traen ya eso resuelto o buscan tener eso resuelto? Sí, eh, se puede.
1: Muy pocos. La verdad es que ya en eh, justicia oral familiar está tramitando, substanciando los juicios de divorcio eh, bilateral en donde los dos están de acuerdo. Sí hay un gran índice de divorcios ya promovidos, pero quiero decir que los divorcios unilaterales son los que más demanda tienen. Y te puedo decir que de ocho que llegan, seis eh, siguen en conflicto o están en conflicto. Dos, eh, cuando se notifica la otra parte, dice si sí está bien, me allano, eh, si sí está bien, estoy de acuerdo. O algunas otras este avenencias tratamos de lograrlas en, las, en la primera audiencia que se lleva a cabo, pero no siempre. No siempre se tiene la apertura de entender que si algo terminó, hay que cerrar ese círculo, trabajar ese duelo en beneficio de los de la pareja, sino de hijos, y principalmente de los hijos, y continuar.
0: ¿Cuál es el papel del juez ante ante un divorcio de estos? Okay, right. No no me gusta el término exprés, pero, uh -huh. pero ¿qué define o qué hace?
1: Bueno, el, el juez eh, tiene un eje principal a seguir, el interés superior del menor. Si hay un divorcio en el cual estén involucrados derechos de menores, de incapaces, eh, ese es el principal objetivo del juez por encima de los intereses de los adultos, proteger y salvaguardar la estabilidad física, emocional, sexual de los niños que se están, están involucrados en esa controversia. Porque a veces entendemos, yo me quiero divorciar, sí, pero nadie le dice a los, a los hijos, eh, va, va a pasar esto, o sea, estoy promoviendo esto, a veces me encuentro con pláticas de los niños en que ni siquiera saben qué está pasando. O sea, si papá y mamá no se sentaron a dialogar con ellos de decirles, hijos, vamos, o hemos decidido separarnos. Y yo creo que es la forma más consciente de que los padres, cuando deciden hacer esto, los hijos
0: sean los mayormente informados. pues ¿algún otro consejo que, que el público tenga que saber sobre este tema?
1: Pues, eh, hace rato comentabas el hacerse concesiones, el ceder. A veces decía, se gana un juicio. Este, a veces se gana perdiendo. perdiendo ese término, me, me, la verdad, lo adopto, me, me encantó. Eh, es cierto. O sea, entender. Eh, a, a veces hay, eh, dice un, un luchador, perdón, un, un vencedor, un ganador. Aquí nadie gana ni nadie vence, sino únicamente cuando hay hijos, ellos serán los que habrán ganado una estabilidad emocional si los padres se ponen de acuerdo. Entonces, mi consejo es tener una grande apertura cuando hay un procedimiento de divorcio, que si ya no hay voluntad de uno de seguir, bueno, ahora vamos a trabajar sobre lo que va a seguir, va a continuar, que es la relación con los hijos. Se termina la relación de pareja, pero nunca se va a terminar la relación padre-hijo, madre-hijo. Y esa es la que siempre va a perdurar hasta que obviamente los hijos crezcan, se casen. Y lo más importante es que ellos comprendan que el ejemplo que están dejando, si no se ponen o no se comunican de acuerdo de forma asertiva, están dando un mensaje a sus hijos de que cuando algo termina es conflicto. Y al contrario, si yo me pongo de acuerdo Si yo, mis hijos ven que por bienestar de ellos eh, Establecí una, una base de un acuerdo en beneficio de ellos Ellos entenderán que después de que una relación termina No necesariamente eh, hay un conflicto Sino que puedo seguir Y no pasa nada A veces hay parejas que ya no son parejas Pero siguen siendo los mejores padres Y se comunican y siguen saliendo incluso a veces juntos Y entonces es cuando dice uno Trabajó asertivamente eh, ese duelo que tenía que haber
0: Y viene de verdad consejos desde la voz de la experiencia Alguien que visto laboralmente familias destruirse o aprender a reconstruirse eh, tras una separación. Así es. Muchísimas gracias. Sí, por nada. Gracias. gracias a ti Damos un paseo.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cervera. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pan Cerdeira, continuamos. Aquí, me aquí
1: nací y aquí me muero,
0: aquí nació mi sueño, aquí nacieron. No, bueno, ya cuando las entrevistas no, se ponen increíbles fuera del aire, ¿no? Y que uno dice, vamos a cerrar el micrófono y nos vamos a ir a tomar un café. Le doy la bienvenida a Almadelia Murillo, y es colaboradora de Sin Embargo, autora de Noches Habitadas y Damas de Casa. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. No, nosotras. muchas
2: gracias por invitarnos.
0: Y también a Enoa Suárez, nos acompaña estudiante de doctorado en pensamiento contemporáneo de la Universidad de Kingston. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y las dos están aquí porque además son parte de este proyecto editado por Almadilla, si no me equivoco, que gracias. es una maravilla. Y además... Con un, con un fin altruista que se llama Tiembla Cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, pues Tiembla es un libro en el que estamos
2: 35 autores Que coordinó Diego Fonseca Y todos elaboramos de alguna manera nuestra experiencia En torno al sismo, a los sismos de septiembre ¿no? uh -huh. Y entonces hay historias desde gente que perdió su casa A quienes nos reencontramos con nosotros mismos eh, Quienes vivieron o volvieron a revivir eh, una herida familiar Como es el caso de Ainoa. ...con el sismo del 85, en fin... ...y lo que es importante es que este libro... Eh, ...todos donamos el trabajo... ...y las ventas van a ser para esta fundación... ...que se llama Tejamos Oaxaca... ...para reconstruir lo que ocurrió allá. Sí.
0: ¿Cómo fue para ti este proceso de Pues para
5: con... mí fue muy intenso... ...porque eh, me contactó Diego y me dijo... ...eres de las pocas en todo el conjunto... ...que no le tocó vivir el 85... ...y entonces un, parte de tu tarea también es como... ...pensar un poco estas nuevas generaciones... ...a qué nos enfrentamos y empecé a pensarlo y me di cuenta que mi familia pues había mi familia había sufrido mucho el, el temblor del 85 y fue como hacer un trabajo de muchísima introspección y, y pensar nuestro, nuestras nuevas generaciones eh, cómo nos enfrentamos ese al terremoto y cómo fuimos como resolviendo también fantasmas que habíamos ido heredando de cosas que nos contaban nuestros papás nuestros abuelos que veíamos como en las fotos no como en la foto del Reyes y pues enfrentarnos a eso y darle un nombre, nombrarlo
0: y traerlo como a la hoja en blanco. ¿Cómo lo vamos a contar y cómo vamos a transmitir a las generaciones que bien, que tampoco les tocó vivir este último sismo, esos esos monstruos y esas heridas del, del último 19 de septiembre? Y que otra
5: cosa, por ejemplo, que a mí me pasó es, yo cuando era, cuando era chica, el, el no corro, no grito y no empujo era el momento mm, de recreo. Claro. Y es de verdad. repente... <risas> Eh, suena la alarma sísmica ese día en la mañana Para, para recordar el, el, el terremoto Y yo estaba sola en casa de mis papás Y dije, voy a seguir trabajando Y que nosotros no teníamos ese miedo De que se sienta la sacudida Y que cómo reconstruyes una vida Con esas grietas que se van armando Y que a lo mejor también traías ¿no? Y que uh -huh. no te habías dado cuenta
0: Yo me acuerdo haber visto hace mucho tiempo En un temblor muy pequeño A una persona, pues no mucho más grande Que yo, 10 o 15 años Ponerse muy nerviosa y decir le es la edad ¿no? sí. la, Con la edad uno se pone así con Los temblores o sea, eh, La entendí tanto Ahora que mm. ¿no? Pues sí me tocó la edad Pero que además ves, vives el dolor Entiendes la tragedia y la magnitud De lo que puede llevar algo como claro.
2: esto Yo creo que eh, tu pregunta es importantísima Yo creo que es lo que le da origen a este libro ¿Cómo vamos a contar esto que nos pasó a todos? Que nos rompió la vida Que nos rompió la ciudad, las calles, las casas y, y las, las heridas se reconstruyen así, con palabras, ¿no? Eh, me gusta mucho decir ahora, porque viene a cuento esto que decía Chabela Vargas, ¿no? Que las heridas se curan, eh, ella decía que con alcohol y con palabras. <risa> También llega una sí. edad en la que le das la <risa> sí. razón en ambas cosas. Claro. Pero contarnos esta historia es importante, uno, porque sí para para reconstruirnos emocionalmente, pero dos, porque hay una responsabilidad colectiva. Eh, lo que ocurrió en este sismo del, del año pasado, de 2017, dejó también expuesto que lo que había ocurrido más de 30 años antes no estaba del todo sanado. ¿no? Eh, ¿Qué pasó con estas construcciones que no que no estaban conforme al protocolo de seguridad? En fin, tenemos que contar la historia, tenemos que documentarla, porque va a volver a temblar, porque estamos en una tierra que es así, que se mueve. Entonces, hay que ir haciéndonos cargo y una solo una de las tantas acciones es que quede bien documentado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó a todos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Dónde nos dolió más? Eh, y ¿dónde pudimos ser, la verdad, maravillosos, ¿no? En, en colectivo, como mexicanos, también es
0: importante. Es una gran oportunidad uh -huh. para acercarse a muy buenas plumas y yo creo que también puede ser para el lector catártico, que eh, esto que de pronto se nos va olvidando por lo cotidiano nos ayude a sacar lo que todavía queda, ¿no? estos es, eh, estos pedazos de edificios de historias de que, que no hemos logrado sacar de esta historia.
5: Y que queda también, eh, yo también lo pienso como un pequeño archivo histórico, uh -huh. que otra de las cosas que, que tiene este libro es que los textos se hicieron a contrarreloj uh -huh. muy, muy rápido. Eh, yo creo que no había pasado ni siquiera un mes cuando ya estábamos enfrentándonos como a cómo ponerle nombre a esto. Y yo creo que también esta es la maravilla del libro, ¿no? Todavía no habíamos tenido la perspectiva de qué había pasado. Uh -huh. No sabemos cifras porque no las sabemos todavía, ¿no? Y, y fue a hacerlo en el momento mismo que el polvo sigue cayendo y sentarnos a escribir y queda como un archivo histórico, un conjunto de voces que eh, quizá en un momento dado alguien que haga una historia de, de los temblores de la ciudad se podrá acercar a esto como una fuente
0: de primera mano. De pues testigos. ahí está, de verdad, una gran oportunidad para leer, para, para donar y para ayudar. Se llama Tiembla, es de Almadía y lo encuentran ya en cualquier lugar, ¿verdad? En, sí,
2: en cualquier librería Algo que vale la pena ¿Sí? agregar La
0: portada es una cosa
2: bellísima Es un grabado de posada Intervenido por Toledo, el pintor Que finalmente diseñó Magallanes Que es el gran diseñador de Almadía Entonces, a nivel gráfico también eh, sí. Vale muchísimo la pena uh -huh. Y sí, ¿puedo decir dónde está? Sí, sí, claro Lo pueden conseguir ya en el sótano Gandhi Y por Rúa Y también en, en la página de Almadía en línea Y la compra es, ¿Es para eso versión digital? Sí, hay sí. una versión digital Ok y en efecto es como este retrato emocional en el que yo creo que muchos se van a ver reflejados, ¿no? Decía Millás que escribir es abrir la herida y cauterizarla al mismo tiempo. Y eso está ahí y no, pues como
0: que no se lo pierdan. Felicidades, Muchas felicidades gracias. por este trabajo a ustedes y a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: Exacto. 12 con
0: 52 minutos, Andrés Costes, ¿cómo estás? Hola, papá, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de escucharte, cuéntanos, Andrés. Bueno, pues hoy
10: les traigo una actualización con todo este temazo de Cambridge, Analytica y Facebook.
0: Sí.
4: Y,
10: número uno, el próximo 11 de abril a las 10 de la mañana, hora de aquí de México, Mark Zuckerberg se va a presentar a declarar en el Congreso de Estados Unidos y va y pues ahí vamos a ver qué qué, qué se va a tratar eh, sobre temas de privacidad y uso de datos de todos los que estamos dentro de esta red social y otra actualización más es que el día de ayer salió un, un pues una nota de blog de, de Facebook en su en su sitio de noticias uh -huh. Donde, pues ahora sí, como niño regañado, dijo, ok, sí se filtraron datos, pero no fueron 50 millones, fueron 84 millones de <ríe> perfiles. Ok, peor. Peor, exactamente, fue mucho más de lo que se había eh, pensado, y obviamente el, el el país número uno más afectado fue Estados Unidos, con más de 70 millones de perfiles, el número 2 es Filipinas, número tres es Indonesia, número cuatro Reino Unido y número cinco México. Okay. Con 789 mil perfiles que fueron vulnerados, por así por así llamarlo. El punto es que aquí eh, Facebook aún no sabe decirnos qué datos fueron vulnerados. Pero dentro de todo este esta nota que publicó ayer eh, Facebook mencionó también nuevas políticas de nuevas políticas dentro de todas sus aplicaciones, recordemos que Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp y etcétera y tiene otras, eh, tantas aplicaciones el, el propio Messenger de, de Facebook, entonces dentro de todas estas nuevas políticas que va a tener, a partir del próximo lunes vamos a poder acceder de, desde nuestros perfiles de Facebook, vamos a ver qué aplicaciones tenemos eh, vinculadas a nuestro Facebook y qué Información estamos compartiendo con cada una de estas aplicaciones. Ah,
0: eso es importante.
10: Y vamos a poder eliminar estas aplicaciones. Y algo muy interesante es que Facebook nos va a avisar si nuestros datos fueron vulnerados por Cambridge Analytica a partir
0: de este lunes. Oye, Costes, ¿y sabemos exactamente a qué tests fueron a los que les dimos que sí queríamos compartir nuestra información que terminó aquí o no? Es,
10: fue ese de Cambridge Analytica, específicamente ese, fue uno llamado, este este es com, este es tu perfil. Ay, perdón, se me está olvidando. Este es, se los voy a compartir en Twitter. Va. Pero es como, este es tu perfil, así eres tú. Era, tú, tú dabas una, tú autorizabas esta aplicación a que leyera toda tu información, y leía toda tu información y te daba como, un, entre comillas, un perfil psicológico, muy entre comillas. Uh -huh. Entonces te decía, así eres tú. Ok. Entonces es bastante, bastante. Eh, Interesante y nada más recuerden también no caer en estas en estas aplicaciones por ejemplo en WhatsApp actualmente hay un fraude que está corriendo que se llama Profile Tracker y que y este en teoría nos dice eh, ¿Quién, quién ha visto, por ejemplo, eh, nuestra foto de perfil, cuánto tiempo la ha visto, o si la ha descargado, o si ha tomado una captura de pantalla, etcétera. Cosas que son absolutamente falsas. Uh -huh. Y lo que hace esta aplicación es tener acceso a, todas tu, a toda tu agenda, bueno, no agenda, tu, tus contactos. Pues. Okay. A todos tus contactos, te mete publicidad y hay una opción de paga, pero si la pagas no te quita la publicidad. Entonces... <risa> Mejor ni la, ni la descargan, se llama profile Tracker y todas estas aplicaciones que digan quién visita tu perfil, eh, conoce la contraseña de alguien más, visita sin que sepan quién eres, eh, todo esto no caigan, siempre son los ganchos más eh, clásicos para caer en estos engaños.
0: Claro, pues Costes, muchísimas gracias por los datos, tu Twitter.
10: Mi Twitter, arroba el costes, ahí nos seguimos leyendo y que tengan excelente
0: día. Igualmente, justamente hablando sobre este tipo de tranzas en línea, hay que, es que hay que mencionarlo, a mí esta mañana me hizo el día de carcajadas el Twitter de Mauricio Jiménez, eh, la encuentran como arroba miauricio. <risa> lo conté, lo, ahora entiendo porque uh, yo he recibido contactos de, de personas así en, en Facebook, muy extrañas y que no contesto, y bueno, pues ahí lo, lo contactan así buscando sacarle una lana. Pero va como lo sabe desde un inicio, pues empieza a hacerle plática a la persona, se inventa una historia de amor, le da datos falsos, hasta que llega a sus últimas consecuencias. Divertidísimo, de ver de la gente que además tiene la paciencia para ponerse a platicar con alguien que sabes que lo que busca es sacarte una lana y, y, y divertirse con ello, además con una espléndida pluma. Nos vamos, muchísimas gracias, que tengan un excelente jueves. Mañana es viernes, se quedan en Mesa para Todos.